0: Pere 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 ¡Cacha!
1: Mini Historia de Baggy Tras recibir el bazuca de Luffy, Buggy cae a una isla donde rápidamente construye un bote con troncos para zarpar en busca del resto de su cuerpo y sus nakamas lo cual comienza con balapinta, ya que unos peces gigantes lo persiguen Por otro lado, los habitantes de la ciudad Orange expulsan al resto de la banda Volvemos con Baggy, que consigue escapar de los peces y llegar a una isla donde intenta cazar un polluelo que corre hacia su madre gigante, de la cual Baggy huye al momento. Se le ocurre preparar una trampa y, escondido tras un árbol, espera que el ave caiga. ¡Fracaso total! El ave acaba comiéndose a Baggy, pero lo escupe porque sabe es fatal, y Baggy vuelve a volar para acabar en la isla del encajado Gaimon. Este lo recibe a tiros, pero finalmente acaban comiendo y bebiendo juntos. Al día siguiente. Baggy construye una balsa y prosigue su misión, pero esta vez, un cangrejo gigante destruye su bote. Entonces, una bella pirata mata al cangrejo y lo rescata. Resulta ser una delgada álvida que le enseña un cartel de se busca y Baggy, literalmente, se desmonta al ver a Luffy, y ambos forman una alianza para darle caza. Paralelamente, la banda de Baggy ha llegado a una isla y rinden tributo a su difunto capitán, con sus partes del cuerpo aún atadas. Recién acaba el homenaje, Moji y Kabaji pelean por el puesto de capitán. La batalla se alarga y el resto de la banda se va a dormir. Y en sueños, Richie el león se cree capitán y sueña que enfrenta a un dragón, golpeando y derrotando a Moji y Kabaji. La tripulación convierte a Richie en capitán a la mañana siguiente. Pero entonces, la tribu kumate que vive en esa isla los derrotan fácilmente. A lo lejos, en el mar, Baggy avista su barco y junto a álvida ponen rumbo al lugar. Al llegar, Ven a Moji y Kabaji derrotados y al resto de la banda siendo cocinados. Pero los kumate liberan las partes atadas de Baggy, que se juntan, derrotan a los indígenas y liberan a sus nakamas. Tras esto, las partes se dirigen hacia una colina y vemos la sombra de Baggy. La banda, al verlo, se reúne con él emocionados y juntos derrotan al resto de la tribu. Finalmente, derriban el homenaje a Baggy y la tripulación... Nuevamente reunida y con Alpida como nueva incorporación, se dispone a partir en busca de Mugibara no Luffy. Hola, buenas tardes o buenos días, dependiendo de a qué lado del charco estemos. Aquí estamos una vez más en Radio Nakama. Yo soy Xavi, eh, vuestro narrador en las reviews. Y venimos a presentar hoy una nueva sección que va a tratar sobre pues, todas las mini historias que han habido en todas las portadas de, de esta gran serie que es One Piece. Me acompañan esta tarde, Pablo. Hola, buenas tardes, Pablo, desde Asturias. Bu
0: buenas tardes.
1: Y Aldo, que no recuerdo de dónde eras.
2: <risa> buenas tardes, yo soy de México, un saludo a todos.
1: ¡Ole, viva México!
2: <risa> ¡Ole, estamos en el mes patrio, por cierto, todavía! <risa> sí,
1: sí, sé que estáis de fiesta por allí. Bueno, pues vamos a pasar a un poco a lo que es la mini historia de Boogie, un personaje entrañable, de hecho uno de mis personajes favoritos, porque es que me río muchísimo con él, no sé si coincidiréis conmigo, Pablo. Eh,
0: no sé si con él o de él, es lo más correcto, pero sí, es un personaje gracioso.
1: Bueno, y Aldo, ¿tú qué
0: opinas?
2: Eh... Eh, yo creo que usted es la postura de, de Pablo, eh, creo que él casi no se ríe a decir verdad.
1: Sí, sí. Él solo se ríe cuando tiene que hacer fachada, en verdad. Cuando tiene que cara al público.
2: Cuando tiene que hacer su blog de yo soy el supercapitán, solamente ahí es el único momento en el que se ríe y su risa mmm, gangosa es como... Sí,
1: su risa, su risa, <risa> falsa ahí con los, la risa que los ojos los enga lo engañan.
2: Ajá, <risa> ah, esa, esa
1: <risa> Bueno, pues Vamos a analizar un poco las portadas Así en series de portadas Porque van en grupos de tres o cuatro, Y veamos, mira, la primera portada Tenemos a Buggy que después de lanzarlo Luffy con el bazucazo Desde su primer enfrentami en su enfrentamiento En la ciudad de Orange Pues sale con unos Una pequeña balsa de troncos Empequeñecido porque le faltan sus partes Y como unos peces persiguiéndole por detrás por otro lado, en Ciudad orange tenemos a Moji y a Kabaji que huyen porque los habitantes los están echando. Entonces vemos que Bagui consigue llegar a una isla donde pues, está muerto de hambre... ...y ve un polluelo de un pájaro y se va a intentar ir a comérselo. Total que el polluelo huye y evidentemente tiene una madre que al ver a bagui directamente quiere comérselo. Y bagui pues huye, pero le tiende una trampa, se esconde y le tiende una trampa... ...pensando que la ave es tan estúpida para caer en ella... Y resulta que el ave descubre la trampa y descubre a Buggy y pues se lo come. Pero Buggy sabe tan mal que lo escupe. ¿Qué opináis de esta, de esta primera serie de portadas? ¿Eh, Aldo? ¿Qué opinas?
2: Personalmente me, me gusta mucho la escena donde está persiguiendo al polluelo porque se entiende que Buggy está eh, muy pequeño y el pollo está poco más del... Poco menos de, de su tamaño original. Y esta imagen que se puede ver de él imaginándose comiéndose al pollo se me hace como muy muy cómica porque según el, el pollo aparentemente es muy grande y está comiendo mucho, pero pues tampoco.
1: Y más, ¿a, a dónde va a ir esa comida? porque no tiene cuerpo?
0: Exacto, sí, sí, sí.
1: ¿Y tú, Pablo, qué opinas?
0: Eh, a mí me hace gracia que piense que el pájaro es tonto y que el pájaro sea listo también es, es muy raro me recuerda al coyote y al corre caminos
1: sí, la verdad es que sí es un poco esa relación Baggy tiene con toda la gente un poco esa relación
0: Ajá.
2: y bueno, otra cosa otra cosa comentando ¿a qué habrá sabido Baggy que de verdad un animal salvaje lo haya despreciado de tal manera, ¿no?
1: sí, sí eso también le suele pasar. <risa> bueno, pues vamos a pasar a la siguiente serie de portadas que resulta que Buggy, por segunda vez, cae en una isla y resulta que ahí, ahí tenemos una sombra de un afro gigante en una caja y descubrimos que ha caído en la isla de nuestro querido Gaimón. Y al principio de todo, pues Gaimón como que no le hace mucha gracia que esté en su isla y lo recibe a tiros disparándole y el pobre Buggy pues lo vemos ahí huyendo con una cara desencajada un poco y llorando, pero al final resulta que, pues eso, como con Luffy, acaban haciendo un banquete y acaban compartiendo comida con todos los animales raros de la isla y pasándolo bien. Y a la mañana siguiente, en la siguiente portada de esta serie, vemos como Buggy coge y pues chaleo con, con otro barco de troncos huyendo. ¿Qué opináis de esta relación que tiene ahí con Gaimon? ¿Qué opinas, Pablo?
0: Eh, pues cuando está huyendo, si te fijas, con la mano le está tirando del pelo también. Eh, no está huyendo del todo. Está ahí <risa> intentando plantar cara. Pero Gaimon es demasiado bueno. <risa> y al final, si te das cuenta, Baggy se lleva bien con todo el mundo. Es tipo Luffy. No tanto, pero...
1: Sí, al principio puede llevarse mal, pero luego siempre acaba llevándose bien con casi todo el mundo. Ya veremos cómo acaba donde estamos ahora. <risa> Y si os habéis fijado, en la portada donde están comiendo, vale, y disfrutando, hay como una imagen abajo de un conejo serpiente que se parece que se está comiendo como una Akuma no Mi. ¿Qué, qué, ¿Qué opinas de eso, Pablo?
0: Eh, que si fuera una Akuma no Mi serían espirales, porque todas llevan espirales, no serían solo cuadraditos.
1: ¿Y tú, Aldo, qué opinas de esta serie de portadas y de lo del pájaro este que parece que sea una fruta normal y no un Akuma no Mi?
0: Mmm...
2: Yo creo que, ah, es que la Sekuna no Mi realmente se entiende que hay mucha diversidad y, y que sería interesante ver otro animal aparte de Chopper, porque, qué curioso, ¿no? Que solamente el único animal que haya podido comerse una Kuma no Mi haya sido Chopper, yo creo que eso también es, en el vasto mundo que es One Piece, también es un poco improbable, ¿no? Entonces sería interesante suponer, pensar que es otra serpiente, conejo, no sé qué, y ahí otra fruta y sería otra cosa, ¿no? Eso sería interesante. Sí, sí, sí. Sería curioso. Yo quiero destacar que en la imagen se ven eh, personajes muy similares a la tripulación de Luffy, en esa misma imagen del conejo. Por ejemplo, hay un zorro que está como bailando, que me recuerda
1: mucho a, a Zorro. Sí, parece que esté como bebido, ¿no?
0: Ajá, sí, sí, sí. Eh, como los lobos de la isla del cielo con Luffy ahí bailando.
1: Ah, sí, sí, sí. Pero con pero con con Buggy y Gaimon, está.
2: Sí, eso se me hace un poco curioso.
1: Bueno, vamos vamos a pasar a la siguiente serie de portadas que al pobre Buggy le persiguen las desgracias. Y como no, esta vez antes le perseguían unos peces y consiguió huir de ellos, pero ahora un cangrejo gigante. Le destruye el barco, y el pobre Buggy, pues vemos ahí que no tiene escapatoria, o se lo come el cangrejo, o va al mar. Pero resulta que aparece una chica delgada, que no sabemos quién es, lo rescata y se carga el cangrejo. Y resulta que esa chica es, pues, álvida, que le enseña una foto de Mugiwara, y el pobre Buggy se desencaja, pues, rabiando, rabiando de la ira, diciendo, este, este es el que me la ha hecho, y deciden formar una alianza para ir a buscarlo. ¿Qué, ¿Qué pensáis de esta serie de portadas? ¿Y qué pensáis de, de la reaparición de Alvida con una fruta o aparentemente delgada? ¿Eh, Aldo?
2: Es, yo creo que en su momento, cuando salió toda esta serie, habría sido una sorpresa increíble, porque hay que recordar que en este momento los capítulos del manga, o sea, esta es la portada, ¿no? Los capítulos estaban por ahí de, del arco de Sanji, de hecho, justamente el último, el último portada donde salía Alvida brindando con, con Baggy comiendo, es este, la pelea de Sanji contra, contra el hombre perla, el, el de los escuditos que tenía perlas y todo eso. Entonces, eh, nosotros, pues que ya sabemos más, pues sabemos, ya sabemos que es una Akuma no Mi, pero en el momento fue como que, hostia, la última vez que te vieras, una regordeta eh, fea, reina, que se creía reina del mar, y ahora, ¿qué pasó?
1: Sí, sí, la verdad es que sí que es curioso. ¿Y tú, Pablo, qué opinas? Es, es
0: gracioso que a Baggy siempre le pase lo mismo. Cada vez que sale al mar, el solo le quieren hundir y matarle. Pero siempre tiene suerte y logra escapar de algún modo.
2: Ah, yo quiero destacar que... ¿Cuál Frankie, maestro carpintero, Baggy, construyó dos balsas en una isla sin prácticamente nada?
0: Sí, porque ¿de dónde sacas las telas para construir la barca? En la segunda isla con Gaimon, vale... ¿Pero en la primera?
1: En la primera, que sí? sí. Bueno, sabemos que Baggy tiene, tiene una amplia trayectoria piratística, aunque en el momento no lo supiéramos. Y que es un hombre de recursos, también lo sabemos.
2: <risa> muy cierto, muy cierto.
1: Bueno, pues vamos a seguir con la siguiente tanda de portadas, que justamente ya pasamos a la otra parte de la tripulación, que han conseguido ir de la ciudad de Orange. Y... ...creen que su capitán está muerto y entonces le mortan ahí como un homenaje a Baggy... ...como si fuera la tumba de Barba Blanca o la tumba de Ace... ...pues con sus piezas ahí atadas. Y inmediatamente después, pues Moji y Kabaji, como buenos superiores de la banda... ...se ponen a pelear a ver quién va a ocupar el puesto de capitán. Pero se pasan tanto tiempo peleando que la, el resto de la banda se va a dormir y se les hace de noche... Y resulta que Richie está ahí en un ladito soñando que es capitán y justamente en medio de los sueños pues les mete un golpe. Está soñando que está combatiendo con un dragón y le suelta un golpe y lo derrota. Entonces el resto de la tripulación se da cuenta a la mañana siguiente de que Kabachi y Mochi están derrotados y nombran a Richie capitán. ¿Qué opináis de, de esta serie graciosa de cómo acaba la cosa? ¿Eh Pablo?
0: Siempre supimos que Richie era el más fuerte de la banda. Y aquí quedó demostrado. Pero es que es eso, que quedaron reventados los dos entre ellos. No es ninguno más fuerte que el otro. Son los dos, de los segundos de Bagui.
1: Son el zoro y el sanji de Bagui. Y Richie al final cumpliendo su sueño de que siempre que lo hemos visto ahí en sus intervenciones ha querido ser capitán. Así que, míralo, por fin cumple su sueño. ¿eh? ¿Tú, Aldo, qué opinas de esto?
2: Que Richie no tiene ni la menor idea de qué está pasando por la última imagen. <risa> Él solo estaba muy a gusto descansando y uh, de repente es capitán y no sabe qué pasa. <risa> um, esto es, Richie se me hace un, un personaje fabuloso desde que lo vi, la verdad. Uh, como que en ese sentido One Piece siempre ha hecho muy muy humanos o muy entendidos a los animales y Richie la verdad es uno de mis favoritos.
1: La verdad es que sí, los animales siempre como que, que tienen una conciencia, aunque no se comuniquen muy mucho con los humanos todos, los que están en relación con los humanos sí que se comunican con ellos en alguna medida. O sea, eso es una uh -huh. cosa que, que es curioso, sí que es verdad. Y bueno, pues vamos a pasar a la siguiente serie de portadas, que como no, pues la suerte de los piratas de Buggy es igual que la de su capitán. Nefasta. Resulta que en la isla que están, pues vive la tribu Kumate, y aparecen los miembros de la tribu. Y sin ningún esfuerzo, pues consiguen vencerlos y acabar con la alegría de Richie y de toda la tripulación. Y... A lo lejos entonces vemos cómo aparece el barco de el barco de Bugi y, y Bugi ve a, al barco. Y entonces llega a la isla y ve a Kabaji y a Moji derrotados y, y sale Nani ahí todo pequeñito. ¿Qué opináis de, de esta serie de cuatro de cuatro portadas de cómo está la situación en la isla? Eh Pablo, ¿qué opinas?
0: Eh, si no se hubieran estado pegando los otros dos, hubieran podido derrotar a los kumate. Pero los únicos fuertes de la tripulación estaban derrotados. Y o sea, lo hicieron todo muy mal al llegar a esta isla.
1: <risa> y Bueno, tú Aldo, ¿qué opinas de, de esta serie de portadas?
2: Yo creo que el tiene una convicción muy fuerte de querer derrotar a Luffy porque, o querer vengarse. Porque ve lo ridículos que son, <ríe> viendo cómo cayeron que su capitán estaba muerto y luego pelándose entre ellos y todas estas escenas irrisibles y cómicas. Y cómo es que no salió corriendo de demonios, ¿Qué, con quién me acabo de aliar, qué acabo de hacer. <ríe>
1: Yo creo que un poco sí que lo piensa, pero dice... De momento no tengo tripulación y como hemos visto, como de lo que poco que conocemos a Álvida, de lo poco que salió, es, tiene una, siempre tiende a, tener una, a buscar una tripulación de la que se pueda aprovechar. Entonces como que le pega uh -huh. mucho. Bueno, pues vamos a, vamos a seguir con la siguiente tanda de, de portadas y vemos que la pobre tripulación, pues sin como decía Pablo, sin esa ayuda de Moji Kabaji, que se Kabaji, que se demuestra que son los más fuertes después de Buggy de la tripulación... Tiene esa ayuda el pobre Richie y el resto de la tripulación están siendo cocinados por la tribu Kumate. Y entonces la tribu Kumate se percata de que hay unos, unos trozos de, de cuerpo ahí atados y cogen y los desatan. Y entonces esos trozos se recomponen y forman el cuerpo de boogie sin cabeza, sin pies, con lo, lo, lo que no tenía Buggy forman el cuerpo de Buggy y tira la olla y se encarga de derrotar a la... Bueno, espanta un poco a los que es la tribu Kumate para que la tripulación pueda oír un poco. Y vamos entonces como la tripulación, con los, los de la tribu Kumate así un poco en caos, ven una sombra a lo lejos, y resultan ser su, su anhelado capitán ya con todo su cuerpo, Moji, Kabaji y Álvida ¿Qué opináis de esta serie de portadas, Aldo?
2: Creo que aquí es un momento muy heroico para Baggy. y esto no... Bueno, aquí de todos modos cuenta con su suerte, porque si no lo hubieran desatado, pues no se hubiera juntado su cuerpo. Pero creo que ese momento heroico para Baggy lo necesitaba después de tanta comicidad. Y, y sí, en efecto, aquí es el héroe de la tripulación de Buggy. Y es aquí como como lo religen como capitán, supongo.
1: Además es que siempre aparece en el momento oportuno. Es como un poco, oh, soy aquí, soy el héroe, aunque no tenga así... Bueno, sí tiene mérito porque realmente es gracias a sus partes, pero si no las hubieran desatado, estaría igual que está Tendrían que ser uh -huh. otros los que se encarguen. ¿Tú qué opinas, Pablo?
0: Hey, ¿qué? ¿Por qué no lo desataron antes para comprobar si estaba muerto? O sea, ¿Sabes? Si puede controlar su cuerpo, no sé, desatadlo, probad a ver si se mueve o algo antes de darlo por muerto. No sé. Abandonaron muy rápido a su capitán y también van a volver muy rápido a él.
1: Sí, sí. O sea, demuestra un poco el nivel de la tripulación. Y también nos deja así un poco con la intriga de saber qué hubiera pasado, ¿no? De si desatan el cuerpo y, por ejemplo, lo pinchan o lo queman, ¿Bagui hubiera sentido daño o al igual, al igual? El rango era muy, muy amplio, no sabemos, ¿no? Como que nos deja así un poco con la duda, ya lo comentaremos. Y bueno, pues para acabar, vamos a seguir con la última tanda de portadas, que son dos portadas, que es Baggy pues como siempre, haciendo como que combate y realmente la, los que están combatiendo son sus secuaces. ...y haciendo oír a los de la tribu... ...y finalmente vemos una imagen de un glorioso buggy ...ahí proclamado otra vez Capitán... ...todas y tripulación llorando... alvida pues sonriendo diciendo... ...bueno pues nada, seguiremos a este tío... ...y aquí acaba la serie, la mini historia de Buggy... ...que como sabemos seguirá... ...una vez se vuelva a encontrar con Luffy en Lockdown... Que está muy bien en, en narrada la cosa, porque justamente en el capítulo van a acabar... Están a punto de acabar a Park, y justamente después de Arlong Park viene Lockdown. O sea que es... como que está muy bien hilada la cosa. ¿Tú qué opinas, Pablo?
0: Eh, yo que eh, yo creo que Vaggy sí se estuvo pegando ahí. Y si te fijas, Alvida también se está pegando. La tripulación ahí está atrás del todo, aclamándole únicamente. Ahí son... y Alvida... Caballi eh, y Moji los, los cuatro que están derrotando a toda la tripulación, yo creo. A toda la tribu.
1: Pues sí, la verdad es que sí. Pero todo el resto de tripulación hasta Richie está ahí atrás, ¿sabes? Sí, sí con,
0: con, con, con corazones en los ojos y todo. De su adorable capitán.
1: <risa> Animándolos ahí como el club de fans. <risa> ¿Y tú, Aldo, qué opinas de, de este final apoteósico de la tripulación de Bagui y su reencuentro con su amado capitán?
2: Este, yo creo que en esa imagen con los corazones, toda la tripulación de Buggy está viendo a Buggy como Hancock ve a Luffy <ríe> Algo similar, <ríe> algo así chistosito, chistosito eh, En general esta historia me gusta mucho y algo que me gusta también, que estoy viendo ahorita ya con que aprecio más las imágenes Es que en todas las imágenes o siempre que sale Buggy tiene una especie de sonrisa, aunque se entienda que está llorando, aunque se entienda que está asustado. Siempre tiene como esa expresión de una sonrisa en su cara muy característico de, de su sobrenombre como Baggy el payaso, ¿no? Que todo es un chiste, una broma de él en sí, o para él. Sí.
1: No, que el personaje en sí es una broma.
2: <risa> sí, él al traer todo el tiempo a la sonrisa, pues yo creo que también te saca una sonrisa a ti, ¿eh? Es... Sí. Eso es lo más interesante
1: Es un personaje que cada vez que aparece tiene comi eh, rezuma comicidad uh -huh. Es que hasta en los momentos serios es que es cómico, es que te tienes que reír te tienes que reír de, de Baggy del pobre Baggy <risa> del pobre o afortunado Baggy, que esto es lo que vamos a comentar porque ahora que hemos acabado de, de analizar un poco así las portadas, pues tenemos aquí una serie de preguntas para responder y entendiendo también, contextualizando dónde ocurre la mini historia, que entendemos que ocurre en el SBU. ¿Vale? Así que voy a plantear, Pablo Aldo, ¿cómo creéis que consigue Alvida su fruta? Porque sí que lo comentabas Aldo que era algo muy curioso. Venga, Aldo, haz el comentario, Aldo.
2: Sí, que en ese momento uno no entiende qué es Alvida, hasta que ya se enseñan como sus corazones particulares de, de ella. Pero cómo, cómo hace para para pasar de una forma tan eh, poco atractiva diría a, a hacer una forma tan estilizada como la que tiene, ¿no? como, como ha hecho? Eh, nosotros ya entendemos después con la explicación de su Suba Suba no Mi, me parece que... Sí, creo que y, sí. Y, y pues no, eso, eso ya lo sabemos nosotros, pero en ese momento, ¿qué ha pasado con ella? dónde ha estado? ¿A dónde ha ido? También lo último que recordamos es una historia similar a la de Baggy que simplemente es reventada por y de un de un bazucazo y, y se pierde en la mar.
1: Claro. ¿Y tú qué opinas, Pablo?
0: La, la fruta lo único que le hizo fue quitarle las pecas, es lo que dice ella. <risa> <risa> ella era hermosa antes también. <risa>
1: sí, sí, era, era, sí, era, bien, era hermosa, bien hermosa, sí.
0: Pues sí, pero es muy raro. ¿Qué hace esa fruta en ese mar? Es que encima que se supone que el East Blue es el mar más débil de todos, ¿no?
1: Sí, teóricamente, sí.
0: Mm, yo, creo que, yo creo que eso lo explica, no se sé, dice
2: eh, en muchos puntos de la historia que las eh, frutas del diablo no tienen como distinción de un lugar, no, no las puedes farmear, por decir algo, ¿no? Simplemente crecen en cualquier parte del mundo. Entonces el listo blue pues, no está exento de hacer esto. Al igual que vimos como la fruta de la serpiente, pudiese o no pudiese ser una fruta del diablo, pero ahí está. O sea... ...no porque no estén en el Grand Line... ...no va a haber frutas sí, del diablo...
0: ...pero se supone que las frutas del diablo... ...renacen en la fruta más cercana... ...del mismo tipo... ...y la gente con fruta del diablo... ...es la gente fuerte que va al nuevo mundo...
1: ...o oh, no, o precisamente porque la fruta esa... ...es una fruta un poco inútil... ...su antiguo usuario murió en el Isplug... ...y por eso se encuentran... ...ese tipo de frutas tan... ...por decir tan poco random... ...en según qué mares... ...y cuanto más vas adentrándote en Grand Line o en Nuevo Mundo o dependiendo de la zona, pues las frutas van aumentando de nivel y cuesta más de conseguir.
2: Eso me imagino que tal vez pudiese haber sido de algún pirata, eh, que el momento de entrar al, al, al Grand Line fue derrotado y re decidió regresar a, a su mar de origen, que es el Estlú. como cualquier otro derrotado por, por la Grand Line, por solamente la entrada.
1: Bueno, es un poco raro, sí, al principio cuando nos lo enseñan, pensar que ha podido conseguir una fruta y bueno vamos a pasar a otra a otra pregunta que aquí sí que tenemos un poco un poco de gracia en la cosa y creéis que baggy tiene demasiada suerte pues demasiado afortunado o siempre está en el momento oportuno qué opinas pablo
0: ah, Baggy siempre sabe dónde estar ya desde pequeño se supone que va a acometer y luego a su estilo y como lo vamos viendo en la serie Sabe meterse en el momento adecuado, en el sitio adecuado, y sin hacer nada, porque no hace mucho nunca, consigue muchas cosas.
1: Es que es curioso, ¿eh? es que no hace prácticamente nada, y recibe ayuda, consigue salvarse, encima salvarse como si fuera él el artífice. ¿Tú qué opinas, Aldo, de todo esto? ¿Tiene mucha suerte Baggy o es muy listo?
2: <risa> <risa> Yo creo... Que sabe aprovechar sus oportunidades, eso es cierto. Pero también que no tiene no tiene mucha suerte. Tiene la suerte justa para que le salgan las cosas. Si tuviera mucha suerte, eh, yo creo que le hubiera ido mejor en, en este tipo de situaciones, ¿no? <risa> eh, desde, desde el momento de ser perseguido por el pájaro, por ser escupido. Tiene la suerte justa para que no se lo cargue eh, para el Para sobrevivir. Falla, ¿so como aquí? Sí. Ajá. <risa>
1: Bueno, ¿vosotros tenéis alguna pregunta más que plantear acerca de esta serie de mini-historias? Aldo, ¿tú tienes alguna pregunta más o tienes algo que, que opinar?
2: Pues... esto solo me hace pensar, ya tomando un poco en cuenta la, la tribu... ¿cómo es que se llama? A mm, la Kumate eh, a La tribu Kumate, esto me hace pensar que eh, el mundo, incluso la grandeza del mundo de One Piece, ¿no? Que hay incluso tribus que no están afiliadas a, a o que no son gobiernos o, o que son islas que simplemente tienen este isleños o tribus y que no están afiliadas al gobierno mundial y y como tan grande puede ser este esta manera pues, de ver las cosas que no se queda en, en, en la centralización del, de los gobiernos ¿no? hay tribus, hay hay cositas así que, que se tienen que apreciar se pueden apreciar y y no en cualquier lado encuentras cosas así.
1: Claro que nosotros estamos acostumbrados a ver el camino que sigue nuestro protagonista, pero claro, el mundo de One Piece al final es tan vasto y cada uno va por un lado y cada uno se encuentra tantas cosas diferentes, que es que cabría para hacer una historia de cada tripulación realmente, <ríe> porque uh -huh, totalmente, uh -huh. prácticamente salvo los puntos así estratégicos, prácticamente todos los caminos serían diferentes. No sé, cuando se juntan los piratas no se comentan, ostras, pues cuando pasaste por esta isla, hombre, si pues a Sabody, que evidentemente es un punto, un punto estratégico, la subida del rail line, o sea, son cosas estratégicas, son puntos por donde todo casi todo el mundo tiene que pasar, pues esas cosas sí que se comentan, pero a la hora de hablar, oye, estuviste en esta isla, ¿qué tal te pareció? No, 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 se, no creo que surjan ese tipo de conversaciones.
2: Uh -huh.
0: Sí, sí, sí
1: bueno pablo tienes algo alguna pregunta que plantear o alguna cosa que decir más acerca de esta mini historia de buggy
0: en principio no está bien graciosa la historia
1: la verdad es que sí tío, es un... pero
0: de lo, de lo que vosotros comentabais, daros cuenta de que, que eran siete caminos los que había al principio en la primera mitad del mar eh, por los post
1: teóricamente no tienen el lockpost hasta que no pasan los cabos gemelos y se sí, lo da sí. que se lo da Crocus, o sea, realmente el camino hasta llegar a ese punto pues supongo que de, en cada mar pues variará mucho. Sabemos que Nami, o sea, sabemos que la tripulación pues van al pueblo de Usub, van al Baratí, van al pueblo de Nami y poco más, una vez ya pasan del pueblo de Nami, va, bueno, sí, van a Lockdown, que es la última ciudad y una vez pasan de Lockdown, huyen de Lockdown ya es subir al la subida del red line supongo que como que cada porque a ver ahora mismo no tengo un mapa de, de lo que es la conformación de one piece del mapa de one piece pero supongo que cada entrada a lo que es el red line para entrar al Grand line sabes analizando que tienes que pasar primero por la primera parte y luego por el nuevo mundo independientemente de, de, de qué mar vengas supongo que será un poco similar como que todas tendrán así un, un, una ciudad grande al final, y luego ya será la subida al Red Line y la bajada por el Grand Line. Porque sí, creo recordar que sí que es verdad que eran siete caminos los que, los que había desde el Grand Line hasta llegar a Shabodi. Y luego seguía igual. En el Nuevo Mundo, aparte de que habían tres Logposts, lo que es las rutas eran muchísimo más amplias
2: un más más alocado más más grande y que no necesariamente es una línea recta como la primera mitad del, del, camino, sí, del, sí. del Grand Line. La...
1: porque claro es como que un poco la gente comenta que se pierde un poco el romanticismo de lo que era el principio de la serie de descubrir cosas pero es que claro si pensamos por todos los sitios que han pasado los mugiwara desde que salimos del time skip no son pocos realmente ¿sabes? Lo que pasa es que en cada sitio se ha tenido que quedar muchísimo más tiempo de lo normal y el, como que el camino se les ha cortado un poco porque como el destino era realmente llegar a, a donde estamos ahora, pues como que no han tenido que navegar, como que han tenido también un poco esa suerte que también tiene que tener un poco el, el rey de los piratas o el futuro rey de los piratas. ¿Qué opinas Pablo de esto?
0: Eh, sí, a ver, los, los caminos son distintos y cada uno lleva el suyo Pero al final todos, en teoría, van al mismo punto final Al final, el camino es por el que vayas, da igual Por el que más te apetezca Fíjate en Luffy en esta segunda parte eh, Que se tira por el camino que más parpadea Cuando en teoría la gente normal va al que más fijo está Y luego se olvidaron ya del lockpost y tiraron
1: A ah, Guano directamente
0: Sí, por eso
1: pero es que nos ¿no parece curioso que haya tantas, tantas personajes distintos en Wano y no están todos realmente, o sea, o si sea, sí eran los Supernovas, pero mira, está Drake, está Apu, o sea, son ya, está Hawkins, son ya tres tripulaciones de los Supernovas que ya están en ese punto concreto. Luego llegan Kid, llega Lau, llegan Luffy, o sea, es que es, es mucha coincidencia que todas esas hayan convergido en ese punto también, por unas cosas o por otras. Al igual no? que
2: Shabondi
1: dices, ¿no? Sí, sí, como que Cubano es como otro punto igual que Shabondi, otro otro nexo para qué, para iniciar un viaje hacia dónde o como punto de referencia hacia qué sitio, porque Shabondi sí que sabíamos que era el punto de referencia hacia Isla Gyojin y hacia el nuevo mundo realmente, pero es que es curioso, no causa curiosidad.
2: Bastante, de hecho yo creo que puntos así de inflexión donde forzosamente tienen que pasar todos los piratas es los, los cabos gemelos, el primero, el segundo sería Shabondi y de seguido eh, isla Yojin, eso muy seguido, pero es como una prueba máxima para saber qué tan capaz eres de, de navegar por el nuevo mundo, ya que se entiende que bajar los 10.000 mil metros o, eh, bajo el nivel de mar es prácticamente nada en comparación a todo lo que ofrece el nuevo mundo, ¿no? Y ya después de eso, diría que otro punto de muy seguido a, a, a que causa otro punto de inflexión igual, es Guano Y ya lo han mencionado, por alguna u otra razón, los grandes piratas terminan siendo relacionados, o terminan una relación estrecha o, o, o cualquier tipo de relación con Guano Y eh, creo que el punto el último punto de inflexión, el último punto de reunión sería One Piece, pero bueno, Raftel, bueno, Laftel, pero... Eso ya nadie, solamente una persona lo ha logrado, ¿no?
0: Realmente ahí el último punto no sería Love Star, que se sí. supone que es la última isla a la que apuntan sí. los Log posts uh -huh. uh
1: -huh. Esa también tiene que ser una isla de muerte, ¿eh? De muerte en cuanto a contenido, en cuanto claro, como que han, por ahí han pasado piratas y piratas, tiene que haber señales... Tiene que haber banderas, tienen que haber, o sea, tiene que ser una isla muy, muy, muy simbólica, porque cuántos se habrán pensado que ese es el final, el, el final real de el recorrido ¿Y, es que y que pocos sabrán que hay más, hay algo más.
0: Yeah. Es que tampoco creo que hayan llegado muchos piratas hasta esa isla.
2: Sí, más que, que a
0: laftel, pero. Contados con los dedos, diría yo.
1: Sí, sí, claro, no es un camino al que todos los piratas lleguen, de eso tenéis razón, porque tienen que pasar por muchos territorios y, y pelarse, pelarse el cobre con mucha gente, claro, miremos, solo hay que ver la situación en la que estamos ahora. Pues bueno, ha sido un placer muy grande estar aquí un rato de charla con vosotros sobre esta serie que nos llama a todos, que hasta en sus portadas y en sus mini historias tiene cosas que contar y que aportar y de las que se puede hablar, burradas. Muchas gracias, Pablo. ¿Tenéis algo más que decir? Pablo Vanto. No.
0: Muchas gracias a los que llegaron hasta aquí, únicamente.
2: Sí, igualmente, pues muchas gracias por escucharnos y pues yo creo que de manera personal me ha gustado mucho comentar esto, te hace ver One Piece de otra forma, ¿no? De todos estos ángulos que se pueden ver y pues que si les ha gustado, si quieren que sigamos pues que, que no lo mencionen y y haremos todas las mini-historias.
1: Sí, ese, ese es el propósito. A ver si funciona bien la sección y, y tiramos para adelante. Bueno chicos, que uh -huh. paséis buena tarde o buen día, eh, dependiendo del hemisferio que estéis. Ha sido un placer acompañaros y aquí nos despedimos. Hasta luego.
2: Chao, un saludo.